0: So gut, genau so lustig ist es, mit diesen 9 unterwegs zu sein. Und, ähm, das haben wir dürfen Wir haben hier als live geruf in diesem Jahr ähm, das Groove 9 gemacht. Also, das heisst, wir waren ab 14 Tage mit diesen 9 äh, unterwegs und haben mit ihnen live gruf gemacht. und Das war wirklich so eine Freude. Gewesen. Es war auch cool, gewesen, heute Morgen der hat etwas verpasst. Ähm, einfach sehr zu segnen. Ähm, es war so schön, gewesen, die alle zu sehen und mit ihren Mentoren, wie sie so gesegnet werden. Und, ähm, Genau. Künstler dürfen natürlich auch das Thema selber wählen. Dürfen und äh, die haben dann eine sogenannte Wortschaffung gemacht. das Wort Relaxion, heissen sie gesagt, sie gerne als Titel setzen. Äh, Verknüpfung von Relaxen und Action. Weil sie das Gefühl haben, sie relaxen auch gerne und haben aber auch gerne Action. Und äh, darum ähm, ich zeigte einen Joker gezogen zu diesem Thema und dann gesagt, ja, aber sie müssten mir auch noch eine Bibelgeschichte sagen, die es im Interface herumgehen soll. Und dann ist sie einfach auf die Geschichte gekommen, von Jesus mit seinen Jüngern im Sturm. Und ich möchte heute Morgen ein bisschen mit euch die Geschichte anschauen. Ähm, ich glaube, Jesus hat mega viel einfach da uns sehr viel vorgemacht, was wir daraus können lernen können. Ich möchte zuerst noch gut beten. Danke, Vater im Himmel, dass du echt so ein mächtiger Gott bist. Danke, dass du da bist, mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft. Danke, dass du heute Morgen wirklich zu uns redet zu jedem Einzelnen von uns. Danke, dass wir hier da sind, der zwei oder drei deinem Namen zusammen sind, der bist du mitten unter uns. viel vielmals, dass du mächtig mächtig Yes. Ich denke, ich möchte als erstes so eine Geschichte kurz vorlesen. Können Sie die Bibel nehmen, die wo ich habe so noch auf dem Beamer. Markus 4, 35-39, Und dort steht, Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, Lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen, «Lehrer, wir gehen unter!» Kümmert dich denn das gar nicht?» Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, «Sei still, schweig!» Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Ganz still. Da gefällt mir. «Warum habt ihr Angst?» fragte Jesus seine Jünger. «Habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir?» Voller Entsetzen sagten sie zueinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Und ich meine, die meisten von euch haben die Geschichte auch schon mehrmals gelesen, gehört. Und ich, ich glaube, Jesus hat in letzter Zeit auch ganz neu zu mir über die Geschichte. Und das finde ich spannend. Mir ist als erstes eine Geschichte von mir selber in den Sinn gekommen wo ich ähm, Action und Abenteuer erlebt habe. Ähm, und zwar, ich weiß gar nicht, Kathi, du hast einen Flyer gemacht von, von, von dem Interface mit dem Surfer vor drauf. Ähm, ich wusste nicht von dem. Und dann kam mir wie die Geschichte, die nicht mal ähm, wir hatten das Vorrecht als Family auf Hawaii zu gehen. Hawaii ist wirklich einer der schönsten Plätze auf Erden wahrscheinlich. Das ist so richtig, zum relaxen dort Es ist wirklich einfach perfekt perfektes Meer. Ähm, es hat kein einziges das irgendetwas tun kann. Also du kannst wirklich wirklich voll relaxen. Es ist wunderschön. Und, ähm, ich surfe gerne, surfen, oder ich probiere es zumindest. Ich glaube, wenn man in der Schweiz wohnt, wird man das nie ähm, richtig gut können. Aber ähm, ich tue auch so. Als könnte ich ein surfen. Und ich habe es mega genossen, so in Hawaii ein dürfen surfen dürfen. Ähm, eines Tages waren wir dort, Hanaleibei heisst es in Kawaii. Ähm, ich habe gesehen an diesem Tag, es hat ein bisschen grössere Wellen. Ähm, sie waren ein weiter draußen, aber es hatte so 5-6 Meter Wellen gehabt. Und äh, im Fachjargon von der Surfer geht die schon fast unter Big Waves, also das sind grosse Wellen. Und äh, wir haben aber auch gesehen, dass es am Strand ein wenig kleinere Wellen gab, und dort sind ein paar Jungs am Surfen gewesen. Und ich habe so gedacht, das lade ich mir nicht lang gehen, heute ich gehe ich auch ein bisschen Ich ähm, probiere ein paar von diesen Wellen zu nehmen, wo die Jungs so drin sind, näher am Strand, das ist kein Problem. Ich ähm, habe mein Surfbrett genommen, die Eliane war zum Zuschauen. Gewesen mit der Enya zusammen, und dann bin ich reingegangen, ein bisschen gepaddelt. Und nachher dann bin ich plötzlich bei diesen Jungs gsi Und du bist dann so draussen, sitzt auf dem Brett beim Surfen und wartest eigentlich. Es ist wichtig, dass du am richtigen Ort kannst warten kannst, damit du dann eine Welle anpaddeln kannst. Und irgendwie sind die Wellen gleich auch schon recht gross, gsi, ich ja Schiss die diese anzupaddeln. Und plötzlich habe ich gemerkt, oh oh, die anderen Jungs sind jetzt schon viel näher am Ufer als ich, also ich bin viel weiter draussen. Und plötzlich merke ich, wie ich hinter dieser Wand bin von 5-6 Metern. Im Meer gibt es so Channels. Die, das, ist, das ist dort, wenn ich das, das Wasser, das mit den Wellen Richtung Strand kommt und dann wieder rausfließt. ist es meistens ein bisschen tiefer und dort zieht es die, kann es sie rausziehen. Das ist zum Surfen geblich, weil du kannst so geblich äh, zu den Wellen hinten, wo du dann anpaddeln kannst, Aber das kann auch gefährlich sein. Und ich habe das nicht checken. dass ich dann bin und bin dann plötzlich hinter den grossen Wellen gewesen, oder? Und plötzlich checken ich, ähm, es jetzt ist es zwischen dir und dem Strand, brechen hier 5-6 Meter hohe Wellen. Und ich weiß nicht, ähm, ob es schon mal seit irgendwo im Atlantik oder so, wo es Wellen gibt. Auf jeden Fall ist es schon so, wenn du in eine Welle reinkommst, die nur 1 Meter hoch ist und die trifft dich im richtigen Ort, also die bricht auf dich, dann kann es sein, dass es dich recht lang strudelt und du kommst einfach nicht raus. Also es wälzt dich einfach, wir sagen das mal Tumbler oder eine Waschmaschine. Und du, du, du kannst nicht auftauchen oder du kannst nicht viel machen. Und das Ding ist, bei den grossen Wellen, bei den Big Waves, wenn du eine 5-6 Meter Welle schön auf die Kopf bekommst, dann kann es sein, dass du zwei oder drei Minuten einfach dunger bist. Das ist der Grund, warum die Big Wave Surfer das trainieren. Also die müssen zwei, drei Minuten die Luft anhalten. Sonst weiss ich nicht, Big Wave surfen. Und ich wusste, ähm, ja, Geru äh, das nicht trainiert. Ich kann das nicht. Er wird auch nie so eine Welle am Strand surfen können. Und ähm, ich habe plötzlich realiert, realisiert, Oh oh, jetzt bin ich voll fett in Sturm hineingekommen. Ich glaube, das passiert äh, uns manchmal, oder? Es ist irgendwie ist alles gut, du bist an einem mega schönen Ort. Gute Frau, schöne Familie, du bist gesund, hast einen schönen Job. Es passt irgendwie. schönes Haus. Und plötzlich aus dem Nicht raus bist du irgendwo in einer lebensbedrohlichen Situation. Und oh ja, das gemerkt da und dann ähm, <lacht> habe ich mir immer so einfach ein bisschen überlegt okay, könnt könnte ich jetzt machen, es gibt so äh, ein paar Sachen, die wir nirgends machen, kannst. ich wusste, ich muss irgendwie wieder in Strand Und ich wusste, ich habe mich der dort her, die auch, also ich hatte bis Stadt, wo sie anfangen, brechen. Und dann muss ich eigentlich dort warten, und kann schauen, dass schlank und ich kommt. und dann gebe ich einfach Vollgas und Strand. und wenn sie kommt. Wenn die Wand kommt, und das ist mächtig, kann ich sagen. Also, das ist wirklich beängstigend, wenn sich eine Welle fünf, sechs Meter hinter dir aufdünnt. In dem Moment muss ich einfach so tief tauchen, wie ich nur kann. Das ist die einzige Lösung, weil dann bricht sie oben dran und geht oben der durch. Und das Brett hangt irgendwo oben an diesem Leash. Und dann kam so weit, gekommen, ist die erste Welle habe ich gemerkt, kommt hinter mir dürmt sich auf und ich bin so weit abgetaucht, wie ich nur können. Und dann kannst du hochschauen und du merkst, wie sie einfach strudelt dir. Und dann gehst du so schnell wie möglich wieder rufen und paddelst voll Gas Richtung Strand. Aber wirklich Vollgas Gas. Und ich wusste, wenn mich eine trifft, das werde ich nicht überleben. Und dann habe ich das gemacht ich etwa zwei oder dreimal tauchen musste, als wieder eine kam. Und habe es dann geschafft, bis am Strand. Ich bin, wirklich, bin mir vorgekommen, wieder johne äh, auf dem Strand oben, fast nicht mehr können. Wirklich, die Arme fast abgefallen. Und dann... Das lustig war an dieser ganzen Geschichte. Am Strand hat einer schon lange auf mich gewartet. Und das war ein hawaiianischer Lifeguard. So ein riesiger Kasten mit seinem, mit seinem Feldstecher in den Hängen. Und ähm, wisst ihr, was er mir hat gesagt hat? Er hat schon lange auf mich gewartet. Und er kam zu mir und hat, hat mir nur eins gesagt: Wo hast du gelernt zu surfen? Und es war ja, eher peinlich. Oder? Ich habe einfach mein Haupt gesenkt und bin weggelaufen. Ich habe kein Wort zu dem Typ gesagt. Wirklich kein Wort. Es war mir viel zu peinlich. Ich dachte, hey, wie wollte ich dem erklären, wo die Schweiz ist und dass die Schweiz kein Meer hat und überhaupt, dass ich nicht surfen kann. Es war einfach peinlich. Oder? Und ähm, ich glaube, das ist die Moral der Geschichte. Es geht darum, wo, bei wem hast du gelernt, durch einen Sturm, durch den Surfen. Und ich glaube, in dieser Geschichte haben wir das beste Beispiel für das. Jesus zeigt uns genau, wie wir können durch die Stürme vom Lebens durchsurfen können. Und das hat mich mega berührt. Ich glaube, jeder von uns war im Leben schon mal in so einem Moment. Gewesen. Vielleicht haben wir einen frustrierenden Moment, wo du aus irgendeinem Grund nicht mehr weiterkommst. Ähm, ich glaube, jeder von uns will irgendwo weiterkommen in seinem Leben, oder? Wir wollen aufbrechen zu Neuen, Ufern. Das wünschen wir für jeden einzelnen von uns. Oh, es das ist gemeint, dass wir den Horizont aufnehmen an neue Orte aufbrechen können. So wie Jesus ähm, das hier gemacht Ich weiß nicht genau, äh, was der Beweggrund von Jesus war, warum dass er mit seinen Jüngern den Zangen rauf Vielleicht hat er einfach mal die Ruhe von diesen Leuten, weg von diesen Leuten. Ich habe gewusst, dass der Sturm kommt, oder? Aber es könnte auch sein, dass er den Action gesucht hat. Weil die, die den Kontext kennen von dieser Geschichte, wissen, dass hätte dämonisierter Mann auf ihn gewartet Und er hat jetzt definitiv Action zu tun oder Und ich, ich träume von dem. Und ich glaube, es ist eine Herausforderung, die ich den Neunteler vorgegeben habe. Hey, die brechen auf jetzt in eine neue Lehre, eine neue in eine neue Arbeitswelt. Aber ich glaube, jeder für uns ist in diesen Situationen. Vielleicht zügelst du, vielleicht kommst du einen neuen Job, einen neuen Chef. Vielleicht kommt ein Kind auf die Welt in dieser Familie. Das sind alles so Sachen, die ich glaube, die wir wie aufbrechen können an neuen Orten. Und immer wieder kommen dann die action Momente drin. Die Momente, die uns vielleicht beunruhigen. Das können Prüfungen sein, das kann, das, kann, das kann irgendetwas sein, aber es kann natürlich auch negativ sein, es kann als eine Krankheit sein, die plötzlich aus dem heiteren Himmel kommt Und du bist komplett im Sturm. Es kann sein, dass du ein Problem mit ihrer Beziehung hast. Irgendetwas. Und ich wünsche mir für heute Morgen, dass wir Glauben bekommen. Dass wir Glauben bekommen, in diesem Vertrauen zu Jesus durch die Stunde zu gehen. Ich glaube, das möchte er uns heute Morgen schenken. Jesus in dieser Geschichte... Haben wir sind mit ihrer Crew losgefahren, ist ein mitgenommen, wir waren mit diesen Künflern äh, im Tessin, gewesen, haben so ein Scamp gemacht haben so einen Katamaran zum Rudern gemietet und probiert dort zur Insel Brissago über zu rudern, man sieht sie dort dran. Auf jeden Fall ähm, haben wir es nicht geschafft. Es <lacht> ähm, war nicht gewesen wegen dem Sturm, einfach weil wir nicht mehr mögen. Das Ding ist, Jesus ist mit seiner, mit seiner Crew, mit seinen Jüngern unterwegs und plötzlich, einfach plötzlich, kommt der riesige Sturm. Und das, da denke ich mir vielleicht, äh, was ist das für eine Geschichte in der Bibelsee, Genezareth ist ja nicht ein riesiger See, wie soll dort überhaupt ein Sturm entstehen, oder? Aber es ist wirklich so, also auf dem See Genezareth kann es wirklich mächtige Stürme geben. Ähm, dort blasen zum Teil die kältere Luft vom Mittelmeer über oder von den Bergen oben abe, Und er hat es zum Teil so enge Täler, wo dann die Luft so komprimiert wird und auf den See auftrifft. Und es kann so riesige Wellen geben auf dem und es gibt Bis heute noch an den Orten, äh, am Ufer vom See, es so Warnschilder, wo es drauf heisst, Achtung, es hat hohe Wellen. Und du ist so nicht, das war der. <lacht> ähm, der Sturm der kann kommen. Und das ist nicht nur einfach so eine Witz, so eine Geschichte. Und was mir dann aufgefallen ist, ihr kennt alle ja die Geschichte, von dem, wo Jesus erzählt, der der, der Mann, der weise der baut sein Haus auf einen Fels. Und der dumme, der baut sein Haus auf einen Sand. Aber das Lustige ist an dieser Geschichte der Sturm der kommt zu beiden. Oder? Also, es hat dem Weisen eigentlich nichts gebracht. Der Sturm ist gleich gekommen. Aber er war ist, er ist gut vorbereitet. Gewesen. Und darum glaube ich auch für uns, es kann sein, dass du die beste Frau hast, die beste Familie, die beste Gemeinde, GPMC, dass du viel Geld hast, dass du ähm, die meisten Likes auf Instagram hast, es kann sein, dass du die vegan ernährst, dass du ähm, jeden Tag Crossfit, Freeletics, was auch immer machst. Aber ein Sturm wird kommen. Und ich sage jetzt nicht, der Sturm muss kommen in Form von einer Krankheit oder so, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, überall in unserem Leben werden irgendwo Herausforderungen an uns herantragen. Weil wir uns aufmachen wollen, an euch neue Ufer zu gehen. Und ich glaube, das ist mir so wichtig. Wir, wollen, wir, wir müssen wieder die Challenge annehmen. Wir sagen, ja, okay, der Sturm wird auch kommen. Das Einzige, was wir können, ist, dass wir uns darauf vorbereiten können. Ich möchte euch ein paar Sachen mitgeben, wie wir uns auf den Sturm vorbereiten können. Erste, was ich mitgenommen habe, von meinen Requisiten, das haben sie mir noch gelassen, etwas anderes haben sie mir abgeräumt, ähm, ist ein Ruder. Ich meine, Jesus ist ja mit seinen Jüngern der draus gefahren und die müssen rudern. Oder haben das Gefühl, das Boot mit der Kraft des Heiligen Geistes antrieben war? Ich denke es nicht, oder? Also die Jünger, die mussten ihr Paddel hängen, die mussten losrudern. Und das heisst, oder ich glaube, das heisst für uns, dass wir Challenge annehmen und anfangen zu rudern. Lass uns Challenge vom Label annehmen und sagen, hey yes, wir wollen aufbrechen an neuen Orten. Wir wollen das Abenteuer, wir wollen unseren Horizont öffnen. Das wäre für mich wieder der erste Punkt. Und dann ist der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist. Die Frage ist: Die grosse Frage ist, wer hockt mit dir in dem Boot? Weil es sind die Menschen, die mit dir in dem Boot ruhieren vom Leben. Und ich glaube, es gibt Leute, die haben die falschen Leute in ihrem Boot. Aufgrund von dem kommen sie nicht da. Auf der anderen Seite. vielleicht. Oder haben Mühe dort zu kommen zumindest. Family, aber als Family auch besonders so eine schöne. Sondungsausflug, als es so schöner Sommer war wie heute. Und zwar, ähm, mein Bär immer gerne Raren mit dem Velo. gefahren. Und dann sind wir aber nach dem Gottesdienst mal Raren zu den Und Wir Und im mit schauen wie die Boote durch die Ottingwellen fahren oder eben dann auch nicht mehr fahren können. <lacht> das ist ein mega lustiger Sondynami-Vertrieb eigentlich. Ähm, und da sieht man dann, wie die Leute funktionieren auf diesen Booten. Ich ja, durfte dann auch noch einmal miterleben, das münziger. Bati, die meisten von euch wissen, dass dort eine Brücke wo über die Aaren geht, wo zum Mit drin ist. Und es war tatsächlich so, dass ist zwei Typen, wahrscheinlich recht holy Typen, recht besoffen, mit dem Schluchboot sind Aaren abgefahren und noch noch zusätzlich. Also es gibt so immer wieder Leute, die meinen, sie müssten Vödelblut abfahren nachher dann noch besoffen. Und die sind mit ihrem Boot, der zu Münzigen vorbeigefahren, und haben wirklich den der gerade auf den Pfeiler zugesteuert. Und ihr wisst, was passiert, wenn du mit dem Schluchboot den der gerade auf den Pfeiler zugesteuert ist, Es klappt einfach das Boot so zusammen. Oder? Und die Jungs haben sich knapp hinter unter der Bade aus, aus der Ahr raus retten. Und dann mussten so, <lacht> sie den Bade nach Einfach alle Typen. Also ich glaube, es kommt wirklich darauf an, mit wem hocken wir im Boot. Welches sind unsere Freunde? Unsere Gemeinde? Unsere geistliche Familie? Mit Menschen, die wir unterwegs sind? Ich glaube, es ist so wichtig. Ich gehe immer wieder mit Freunden. Die Woche bin ich mit Gabu morgen früh um 7 Uhr das Kaffee nehmen. Das ist für mich so ermutigend. Zusammen dürfen wir füreinander da sein, füreinander beten, wenn es dir gut geht oder wenn es dir auch nicht gut geht. Im Live-Geruch dürfen wir stehen, füreinander dürfen da sein. Als Gemeinde, als geistliche Familie. Ich glaube, das ist so entscheidend, damit wir vorbereitet sind, wenn das Abenteuer kommt, wenn vielleicht die unerwarteten Sachen kommen. Es gibt so einen Spruch, der heißt: Zeig mir deine Freunde, zeig mir deine besten Freunde, und ich kann dir deine Zukunft voraussagen. Der hat mich noch beschäftigt. Aber ich glaube, es, es ist etwas dran. Und dann fühlt es mir auch spannend, wenn wir weiter schauen. Es heisst in der Geschichte, es sind noch andere Boote rausgefahren. Und ähm, ich glaube auch für uns. Ich glaube, es gibt Leute, die haben die besten Leute sich gesammelt ins Boot hinein. Die grössten Kästen, die am meisten mögen Super Team, zusammengestellt. Aber jedes riesige Problem, jedes fette Problem, ist, dass Jesus nicht bei ihnen im Boot ist. Ich glaube, der wird es schwierig. Dann kommt es nicht gut. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Jesus muss mit uns im Boot hocken. Der König von allen Königen, hockt in dem Boot, dann kann es nicht umgehen. Wenn der König von allen Königen im Boot hockt, dann wird es nicht untergehen. Und ich glaube, das ist das, was, mir, was ich mir auch wünsche für jede Person heute Morgen. Dass der Jesus wirklich im Lausboot innen ist. Es gibt Leute, die sind manchmal so wie in einem Lagerfeuerchen. Die sind sich ein bisschen heizen. Man hockt drum herum und tut sich ein an anheizen. Vielleicht in der Gemeinde am Sonntagmorgen oder im live -Gruf. Und Nachher gehst du raus und wenn der Sturm kommt, bist du so schnell abgelöscht. Ich glaube, was wir brauchen, ist, wir müssen uns nicht nur an einem anheizen, sondern wir müssen mit in das Feuer hineinkommen. Und wirklich von dieser, von dieser Kraft, von dem Glauben an Jesus anzündet werden. Und dann wird der Sturm uns das Feuer nicht auslöschen. Weil dann Jesus mit in diesem Boot drin ist. Ich glaube, die Frage ist nicht, bist du im Sturm? Sondern die Frage ist, ist Jesus mit dir im Boot? Ist Jesus mit dir im Boot? Und dann sehen wir, was passiert. Die Jünger mit Jesus kommen faden, gerade in den Sturm. Oder? Und das, ist das Erste, was wir in dieser Geschichte sehen, ist, würde ich mal sagen, Panik. Angstzustand. Ähm, sie Sie haben das Gefühl, sie sie sind schon fast am letzten Atemzug. Und merken, mir geht es vielfach auch so. Wenn ich in so eine Situation reinkomme, muss ich sehr aufpassen, dass, ich nicht, dass nicht Angst über mich kommt. Dass ich Panik rein hatte. Ich bin auch sehr herausgefordert, so wenn ich das Gefühl habe, dass es den Jüngern auch passiert, dass ihnen blöde Wörter aus dem Mund kommen. Hey, Jesus interessiert sich nicht, dass wir hier fast versaufen. Das war echt ein cleverer Ausspruch. Hast du eigentlich nur an uns gedacht? Jesus. Ich verwirrt mich manchmal auch bei dem. Schon nur im Straßenverkehr, Wenn der Sturm im Sinn von einem langsamen Fahrer kommt. Dann juckt es mich. Manchmal jucken mir sogar die Finger. Ich kann nur knapp Spiritfingers machen. Weißt du, wie ich meine? Ich bin manchmal so herausgefordert, dass falsche Sachen aus meinem Haus kommen. Dass, dass Angst über mich kommt, panische Zustände, ist auf einem Weg, auf einem Weg normal bei den Jüngern. Und ich glaube, jetzt genau in dieser Situation müssen wir beobachten, was Jesus hat gemacht. Wenn es darum geht, bei, bei wem hast du gelernt zu surfen, Christ. Wir müssen es bei Jesus lernen. Was hat er gemacht? Hä? Er hat einfach gechillt, hing auf dem Boot. Grüneckst. Pennen. Das ist schon fast ein Witz, oder? Ich meine, sie sind, sie sind knapp am Tod und Jesus ist hing auf einem Küsse, heisst und Pennen. Hallo? Aber weißt du was? Ich fühle mich manchmal schon genau so. Es ist nicht auch schon mal so gegangen. Du bist irgendwo im See und plötzlich fühlst du, wie Jesus irgendwo um Pennen wäre. Ist, wir sind einfach so. Was ist das Prinzip für durch den Sturm durchzukommen? Es ist ganz einfach. Just relax and trust. Relaxion. Mir Wir haben diesen neuntel Air-Sofas, so, -Air so ähm, Chill-Bags geschenkt, bevor ich einen dabei kam, sie haben leider mitgenommen. Es ist so ein gutes Beispiel für das. Hey, im Sturm geht es darum, relaxen, heranliegen, in die Stille kommen. Und ich glaube, dass ihr Stille innen, in der Ruhe, wenn wir es schaffen, zur Ruhe zu kommen, dass Jesus uns da drin macht, segnen. Dass er auch mächtig zu uns reden in dieser Situation. Ihr erlebt es immer wieder, wenn ich die Predigten vorbereite. Das ist für mich manchmal ein Sturm, kann ich kann nicht sagen. Ich gehe manchmal verschwungen. Ich denke, hey, was soll ich sagen? Ich weiss doch nicht was. was wie soll ich das zusammenbringen? Das Interface mit können Jungen, und Alten und Grossvettern. Da gehe ich fast drauf. Und vor zwei Wochen ist es mir so gegangen. Und plötzlich kommt mir in den gang doch einfach fahr doch einfach mal ab Anstatt irgendwie vor deinem PC etwas zu probieren zu forschen zu schreiben und zu machen. Hange doch einfach mal in den Betraum auf Sofa. Und wo habe ich das gemacht? Habe? hat Gott zu mir auch reden. Ganz coole Sachen. Aber zum Beispiel die Geschichte vom Surfen, ist mir dort in den Sinn gekommen. Ich glaube, Gott möchte uns segnen, wenn wir zur Ruhe kommen. Es ist denke ich, ein mein gewaltiges ähm, eine Erkenntnis. Aber es ist eigentlich schon nicht ganz einfach. Sich dort zu sinnen und können können. Just relax and trust. und Dann kommt eigentlich der, die, die Überraschung in dieser Szene. Plötzlich steht Jesus auf von seinem gechillten Sofa. Oder? Komplett aus der Ruhe. Komplett entspannt, völlig relaxed. Putzt sich wahrscheinlich seine Flotsche aus den Augen. Und ähm, schaut raus. Auf was macht er? Er hat Drei Worte. Nur drei Worte. Sei, still, schweig. Er dem Sturm zu. Wusst weißt du, was ist genau die gleiche Stimme, wie das Universum geschaffen hat? Und Jesus sagt uns ja, dass die gleiche Kraft, die ihn vom Tod auferweckt hat, in uns ist. Also weißt du was? Wir können genau gleich wie der Jesus, aus der Ruhe raus, aus dem Relaxen raus aufstehen zum richtigen Zeitpunkt. Und manchmal nur drei Worte sagen. Sei, still, schweig Und das ist vielleicht in Form eines Stossgebetes. Manchmal kann man nicht mehr, wenn die Situation schlimm ist. Oder wenn die Herausforderungen... Das Projekt hast du gestartet, du das Geld oder beim Job, wo immer. Das ist manchmal das Einfachste. Ein Stossgebet zum Himmel. Und das Vertrauen, dass der Jesus eingrifft. Und wisst ihr, was passiert, wenn er die drei Worte redet? Es heisst, im Griechischen heisst es eigentlich, es ist totenstill worden. Totenstill. Absolut krass. Und wisst du, was die Reaction der Jünger war? Sie sind erklüpft. Im Sturm hatten sie Angst, gehabt, als es still ist, sie sich erklüpft. So doof. Sie haben völlig nicht damit gerechnet, dass Jesus im Griff hat. Und dann merke ich, da geht es mir auch immer wieder so Vor etwa zwei Wochen ist Jessica Kachara, das ist eine von der GPMC, beim ersten Mal live gerufen ist. Ein Christa ist Christa ich ähm, dürfen für sie beten. Sie hat gesagt, sie hat aber seit einem Jahr so eine Entzündung im Rücken, seit der Schwangerschaft. Und hat einfach jeden Tag rück. Rücken. Wollen. Und jetzt ähm, denkt ja gut, beten wir, oder? Und ich muss ehrlich sagen, ich ja, nicht damit gerechnet, dass jetzt da etwas passiert. Wir haben betet, Und dann habe ich so gefragt, ja, probier mal, sind die Schmerzen noch da? Dann hat sie probiert, ja, die Schmerzen sind noch genau gleich. Dann hat sie gesagt, aber ich habe etwas gespürt in meinem Rücken. Irgendetwas ist gegangen in meinem Rücken. Und dann habe ich so gesagt, ja krass. Da ist auch Jesus irgendetwas zu machen, oder? Nachher habe ich gesagt, hey, schau, manchmal braucht es, muss die Entzündung zuerst abschwellen, wenn sie Jesus geheilt hat. für dann die Schmerzen wegkönnen. Dann habe ich gesagt, hey, im es ist mehr mega Hunger, was passiert. Dann hat sie mir geschrieben, eine Woche später, hat sie mir geschrieben, hey, noch fünf Tage hat es mir noch weh da. Und dann sind die Schmerzen komplett weg. Dann bin ich zum Physio gegangen und er hat dann gesagt: Warum hast du jetzt so da plötzlich so eine Muskulatur im Rücken? Das kann ja gar nicht sein. <lacht> also, Jesus hat nicht nur die Entzündung weggenommen, er auch eine Muskulatur hergestellt. Ich weiß nicht, wie das geht. Ähm, aber wisst ihr, was meine Gefahr ist, wenn ich das höre? Das ist ihr Klüpfen, Will ich nicht damit rechne. So eine doofe Reaktion. Ich wünsche mir, Freunde, dass es für uns normal wird. Dass es einfach normal wird. Dass der Jesus heransteht, sei still, schweigus wird Toten still. Und dass wir damit rechnen in dem Vertrauen, dass genau die gleiche Autorität er in uns hat hineingelegt hat. Dass auch wir dem Sturm gebieten dürfen gebieten. Und wir dürfen damit rechnen. Manchmal ist es nicht sofort. Manchmal denken wir, ich denke, manchmal, Jesus. Du kommst einfach manchmal fast spät. Fast. <lacht> Aber es ist nicht ganz. Und ich, ich glaube, es, wir sind alle in einer anderen Situation. Die einen sind vielleicht in einer Herausforderung im Job, in der Familie, in ihrer Beziehung. Vielleicht kennst du jemanden, der im Moment in einer Herausforderung ist. Krankheit, ich sehe an dich. Das ist nicht lustig, wenn du eine Krebsdiagnose hast. Das ist genau so eine Situation. Ich glaube, du weißt am besten, von was wir hier reden. Und in diesen Situationen können Herren sagen: der Jesus, unser König, von allen Königen, hockt mit uns in diesem Boot. Wir glauben nicht, dass er den Krebs schickt. Aber die Herausforderung anzunehmen und zu sagen, «Yes, Jesus, du bist grösser als jeder Sturm.» Freunde, es könnte sein, dass Jesus für uns durch jeden Sturm durchgegangen ist, am Kreuz. Für das Meer. Durch jeden Sturm können wir durchrelaxen. Es könnte sein. Ich glaube es fest. Ich glaube, Jesus hat am Kreuz jeden Sturm getragen. Er ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Er ist für jede Krankheit, für jedes Problem, das wir haben, am Kreuz gestorben. Ich glaube, er hat es gemacht, damit wir durch unsere Stürme, mit seiner Kraft durchrelaxen können. Das berührt mich. Und ich glaube, wir können es nur mit seiner Kraft. Das Wissen, dass er in diesem Boot hockt. Wenn das Denken kommt, hey, wo ist er eigentlich? Wo ist er eigentlich am Pennen? Das feste Wissen, dass er mit uns da drin ist. Das gibt uns Kraft. Auch zur Ruhe zu kommen im Sturm. Rein. Und zu erwarten, dass er zu uns rettet Und zu erwarten, dass es für ihn kein Problem ist. Den Sturm zu stillen. Die Penne soll doch mal kommen, um ihn zu schämen kurze Zusammenfassung. Lass uns Menschen sein, die von den richtigen Leuten umgegangen sind. Gemeint der Life gruf Freunde. Es ist so wichtig, dass wir Leute haben, die mit uns rudern, die mit uns unterwegs sind. Lass uns Menschen realisieren, dass der König von allen Königen mit uns im Boot hockt, Egal was kommt. Und Jesus bett auch, dass du uns Gnade gibst. Dass du uns die Kraft gibst. oder den Fokus in diesen Momenten innen auf das Sofa können zu liegen. Auf das Ehrsofa können, zu und zu sagen, Jesus, Du bist für mich durch jeden Sturm durchgegangen, für den See durch deinen Sturm zu relaxen. Und Jesus, ich bete, dass du auf eine neue Art, ob das morgen ist, wenn du vor irgendeinem PC-Support-Problem hockst oder irgendeinem solchen Problem mit ihrer Beziehung vielleicht oder ihrer Herausforderung von einem neuen Projekt, wo du vielleicht nicht vorankommst. Jesus, gib uns Ruhe und rettet uns zu uns. Segnet uns und gib uns die richtigen Ideen, die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Und Jesus, lass uns wirklich aus dieser Ruhe raus, lass aufstehen, in der Autorität von dir und dem Sturm befehlen, Nicht in die Schranken zu weisen. Er hat mal gesagt, du hast nur Autorität über die Sturm, wo du hast können, zur Ruhe kommen vorher. Ich glaube, da ist etwas dran. Ich glaube, wenn wir zur Ruhe kommen im Sturm, können wir auch mit der Autorität aufstehen im Gebiet. Es gibt so eine Geschichte von einem Typ, der wandert in die Berge. Und er wusste, in den Bergen oben kann das Wetter extrem schnell umstellen. Und er gewandert und plötzlich ist brutal stockdick daneben gekommen. Ich weiss noch ich mit meinen Eltern, wo wir als Familie, als kleine Gieler wandern, auf Gemmi, glaube ich, das war das, da, von ist plötzlich brutal dick Nebel gekommen. Das ist im Fall extrem gefährlich. Also doch, das ist wirklich gefährlich. Da musst du am besten irgendwie stillhalten und hoffen, dass es das nicht zu lange geht. Und der Typ war unterwegs ist auf dem Berg oben. Der Nebel war so dick, er hat nicht mal mehr Meter gesehen. Und plötzlich ist er ausgerutscht. Und er, gemerkt, er hat noch knapp sich an einen Ast von einem Baum können haben. Und er hat sich gehabt an dem Ast von dem Baum. Und der, der Film von seinem Leben ist ihm schon vor gegangen. Und er wusste, hey, jetzt habe ich noch, ich weiß ich vielleicht eine Viertelstunde, vielleicht kann ich noch eine halbe Stunde haben. dann ist es finito. Und er hat sich gehabt und gehabt und gehabt. Und plötzlich, so schnell wieder neben uns schon ist er wieder gegangen. Und er hat gemerkt, dass unter ihm, anderthalb Meter unter ihm, der Boden war. Er konnte nur loslassen, er war wieder in Sicherheit. Ich glaube, das ist das Bild für uns. Ich glaube, dass das Ufer manchmal näher ist, als wir das Gefühl haben. Wir haben manchmal das Gefühl, der Weg ist noch so weit. Ist. Vielleicht der Berg ist so hoch. Aber Jesus sagt, ihr wollt nie in eurem Boot hocken mit meiner Kraft, wenn ihr mir vertraut, wenn ihr an mir glaubt, werden wir an der anderen Seite ankommen. Und das ist die Hoffnung, die Jesus uns geben. möchte. ich bin so begeistert von dem. Ich glaube wirklich, dass Gott noch so vieles für uns parat hat. Jeder von uns ist an einem anderen Ort dran. Und wir wünschen mir das für morgen, Morgen, dass wir zu neuen Ufern können aufbrechen können. Dass Jesus uns neue Sachen zeigt, dass er uns den Horizont auftut. Und wir mutige Schritte können wagen können. Und dem innen uns immer wieder begegnet. Ich glaube das neue Leute, einen neuen Chef oder was auch immer ist. Oder im Negativen vielleicht Krankheiten oder ein Beziehungsproblem. Ich glaube wirklich, Jesus möchte uns segnen Er wird uns die Kraft geben, durch die Stürme durchzuurfen. Mal die Frage zum Schluss. Wenn wir im Gebetsraum ist, ist es von diesem Lifeguard, Geru, bei wem hast du gelernt? Surfen? Das ist eine peinliche Frage. Aber ich glaube, ihr wisst jetzt, wie sie beantwortet Wir haben jetzt von Jesus gelernt, wie er durch den Sturm ist durchgesurft. Lädt uns in worship hineingehen. gehen und uns proklamieren. Ich träume wirklich davon. Von grossen Sachen. Ja, letztes Wochen face to face, davon geredet von einer Erweckung. Wo ich wirklich glaube, dass sie kommen wird kommen. Dass sie näher ist, als wir das Gefühl haben glaube, das ist auch so etwas, das wird Herausforderungen mit sich bringen. Da braucht es Schritte auf das Wasser. Lass uns von Jesus zeigen, was ist das Ufer, wo wir darauf hersteuern. Und Jesus gibt uns Gnade, wirklich so vorwärts zu gehen. Halleluja.